1: Ahora vamos a bailar
2: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para
0: cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí estamos a esta hora de la tarde, iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, 20 de septiembre, programa 1280 a lo largo del día. Hoy, en esta programación, en este horario, mitad de semana, quiero compartir con ustedes una nota muy refrescante. Hablamos eh, con el licenciado Walter Saltos Muñoz, periodista deportivo con una trayectoria de más de 40 años en la actividad. Él es riosense, quevedeño de manera particular, pero radicado en Guayaquil hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, actualmente es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador y reitero, con una trayectoria en las principales emisoras no solo de Guayaquil, sino ahora también de manera virtual y en algunos diarios también es un referente del periodismo deportivo y con él tratamos temas actuales, el tema selección ecuatoriana de fútbol, el tema clubes por MLEG, el tema eliminatorias, en general el tema de la Liga Pro y digo el clubes por MLEG porque estando en horas bajas realmente que es llamativo que un equipo que en los últimos 12 o 13 años ha estado de manera permanente en Libertadores o en Sudamericana ahora haga un alto a esa presencia internacional por... El mal directivo que tiene actualmente, que se llama eh, José Piley, el presidente, por ende como efecto desencadenante, las malas contrataciones, no solo de cuerpo técnico, sino de jugadores, y porque él no tiene la cabeza en su sitio. La pierde como que fuera cualquier hincha. Y no, no, la diferencia la marca que el directivo debe tener la experiencia necesaria para capear el temporal tomando decisiones acorde al momento que vive el club. Bueno. Este y otros temas hablamos con don Walter Saltos Muñoz. Reitero, le pongo a consideración de ustedes esta nota. Junto a mi amigo, el licenciado Ángel León. Ambos estuvimos compartiendo esta nota. A continuación para ustedes.
1: Realmente me siento muy satisfecho. Primero por saludar eh, en un momento en que en la pandemia nuestras obligaciones nos han alejado parcialmente. Y bueno es verlo, Angelito, darle un abrazo. Bueno es verlo a usted, John, y darle un abrazo. Me halaga, me halaga estar estar con ustedes y realmente participar en este conversatorio de esta noche.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Casualmente en la pandemia salió este programa, todo era vía Zoom y junto al doctor Marcos Hidalgo, que Dios lo tenga en su gloria, Miguel Martín y Casa, Cristian Carrasco, Ángel León, la idea fue si esto es vía Zoom y resulta que todos estamos acuartelados, pongámosle sumergidos en fútbol, le cuento que el productor es don Javier Román, hijo del de abogado Roberto Román, que usted lo conoció también, Allá, y que yo lo tenga. Bueno. Sí. Estamos bien, bien, bien conectados nosotros con la tecnología, porque él es ingeniero en este tipo de, de tecnología, ¿no? Don Walter, ¿Qué le parece? Lo he convocado, lo hemos convocado para, con el criterio que usted tiene y esa capacidad de discernimiento, conversar, tratar algunos temas. Vamos por el último, vamos como el cangrejo de atrás hacia adelante. El último es el tema Javier Burray. Hay realmente opiniones encontradas, y qué pena que sea Costa Sierra, en la costa, que Burrey se nacionalice para que vaya a la selección. En la sierra dicen que no hay espacio para nacionalizados, pero independientemente de aquello, usted y yo y nosotros nos debemos al público que sigue esta programación en distintas plataformas y también a través de Ondas Cañaris, porque yo paso esta nota, estas entrevistas, en la radio acá para el Austro, tanto en la SOAI como en la provincia del Cañar. ¿Qué opinión tiene usted, don Walter? A ver,
1: será tan igual o tan importante si le podemos poner eh, ese adjetivo como la de Angelito la suya, pero que es con un poco de rubor, es con un poco de, de parcialmente meditar eh, que vamos a hacer una analogía de quienes han sido convocados para pertenecer a un país eh, que lo queremos, que es el nuestro, o solamente lo miramos desde el punto de vista del momento de la ocasión para beneficiar a los clubes, para beneficiar a la selección. Si lo tomamos en el segundo aspecto, yo creo que debemos tener un poquito de vergüenza, porque a través de la historia Ecuador se ha convertido en un país que regala nacionalidad. Entonces, eh, personalmente no me ha gustado que hay futbolistas que guardaron con honor cuando aprendieron el himno nacional y dijeron yo quiero ser ecuatoriano, sí, pero son casos aislados, como este argentino arquero que vive en la provincia del, del Oro, en Machala, eh, que, montó una, que montó una parrillada, y que ya ya me voy a recordar del apellido de Latino Pedro Latino sí, perfectamente pero hay otros como Pepe Páez como signo como como eh, Carlos Alberto Juárez como como Gracias. tantos otros que solamente solamente dijeron bueno el niño eh, que fue uno de los primeros para el mundial del 66 Que fue uno de los primeros en en nacionalizarse. De allí ha sido una cadena inmensa. Yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a Damián Díaz si él se siente ecuatoriano y a lo mejor dice ya mismo regreso para responderte. Entonces, hay que verlo, hay que verlo, John Cito, desde, desde dos aristas importantes. La primera, la más importante, es en verdad quiere ser ecuatoriano y la segunda obviamente ganarse un dinero más con la ayuda y la, y la premisa de, de dirigentes y de mandatarios y de el Ministerio de Relaciones Exteriores que no escatiman absolutamente nada para regalar nuestra nacionalidad. Podemos abrumar a nuestros oyentes y a quienes nos observan de nombres y apellidos a lo largo de una corta historia, pero creo que estamos, al menos en el área sudamericana, estamos en el primer lugar de un país que nacionaliza así por así, mi querido John.
0: Cómo no? Eh, tengo una inquietud más sobre este tema antes de que venga lito. Don Walter, eh, le cuento algo. Quien habla estudió derecho hasta tercer año. No me entró el derecho agrario con eh, José Santos Dito, pero recuerdo en primer año haber estudiado Código Civil y me, de memoria. El artículo 1 de Código Civil dice que la ley es la manifestación de la voluntad soberana que de forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite. La ley es mandatoria, la ley permite, está en la Constitución cumpliendo tantos años de residencia en un país. Él lo que ha hecho es aplicar un derecho de permanencia y luego se le otorga la nacionalidad. O pasa quizá por esa frase que no termina de engancharnos o de, o de nosotros aceptarla. Eh, eh, Cómo es este hechos relevantes o actitudes relevantes a la patria a lo mejor es por ahí y don Walter
1: no yo no creo en lo segundo yo lamentablemente no coincidimos hechos relevantes es haber servido a la patria de diferentes ángulos y de hecho de, de generosidad o tal vez de compromiso con la con el Ecuador pero lejos muy lejos de cualquier otro otro antecedente. No creo yo en aquello de aplicar y de y de respetar la ley tal como tal como está escrita. Creo que que se se rebasan eh, espacios que deben ser llenados incuestionablemente. Todo es cuestión de intereses creados y podemos dar ejemplos ejemplos que van en concordancia con el tema que hemos tocado y me parece yo cito en un minuto. Eh, lo de lo de Castillo de Byron Castillo más colombiano que Shakira desde toda la vida entonces usted conoce a Zambrano como Lito conoce a Zambrano y yo lo conozco a Zambrano y todo el mundo hablaba en la segunda categoría de Castillo colombiano luego Emelén no lo no lo aceptó porque tenía sus papeles adulterados y luego fue este oficial en servicio pasivo que era Jefe de seguridad en el mandato de, de Chiriboga y habló con los padres, habló con el vecindario, fue a la escuela, fue a la iglesia, donde trajo partida de nacimiento, fe de bautismo, y resulta que eso no lo valió. Y Carlos Alfaro Moreno, como se le iba la plata eh, del grupo Pachuca, entonces contrató un abogado de medio pelo. El de medio pelo no tuvo ningún reparo de ir donde un juez constitucional. A ver, hermano de mi alma, que hay esto. Entonces dice: Bueno, vamos a vamos a armar un un, un un pedido constitucional. Y es el único ser en el mundo, el único ser en el mundo, Byron Castillo, que es eh, que le otorgan la nacionalidad por mandato constitucional. El único ser en el mundo. Y luego hay un abogado que no lo conozco y no quisiera conocerlo, que le está poniendo a lloras de que le van a, de que le van a, a, a perdonar la, la sanción a Ecuador, de que van a hacer este, y este otro. Entonces hay ejemplos que realmente vale la pena incluirlos en el tema
0: que ha escogido yocito. Qué bien, qué bien, Don Walter. Vámonos con Angelito León, listo con usted.
2: Sí, definitivamente. Primero, mi abrazo a la distancia, mi querido Don Walter Sal, eh, Salto. Eh, placer enorme saludarlo. La verdad que en la tarde cuando Joncito me comunicó eh, Que usted era el invitado No es que salte de alegría Me sonreí, me sonreí mucho porque la verdad Yo lo he valorado toda la vida Al igual que usted a mí y para mí es un verdadero privilegio esta noche Estar eh, conversando con usted Mire que hay algunas cosas no Hay algunas cosas que nos llevan A las otras, la verdad que yo tampoco Estoy de acuerdo con el tema De la nacionalización Más aún cuando hay unas que tardan más que las otras, cuando hay unas que llevan eh, algún interés diferente con relación a otras, porque yo me recuerdo que casi Carlos Rafo iba por la puerta 13, ya para ingresar a su último adiós, y resulta que ahí le llegó la nacionalización. Resulta que el hombre quiso toda la vida ser ecuatoriano y en el tramo final de su vida le llegó la tan anhelada carta de naturalización eh, en otra ocasión, el propio presidente de la República vino en avión eh, del Estado a la, de Quito a Guayaquil. Eh, aquí te llevo una carta, muchacho. Le trajo, eh, Yamil Maguag, la carta de naturalización a Carlos Alberto Juárez. Hoy tenemos que conversar el tema de Burray. La verdad que de un tiempo a esta parte... Eh, acá en Ecuador esto se ha hecho tan común, ¿no? ah ya tú vienes, te paras en la esquina, ah ya eres ecuatoriano, porque no solo pasa en el fútbol, pasa en otros temas, pasa eh, con la gente que está teniendo mucha movilidad hoy por hoy por las situaciones que no solo vive Ecuador, que vive el mundo, entonces hay muchos trámites de nacionalización y me cuentan que sales muy fácil. ¿Será que la ley es demasiada... Eh, demasiada blanda Mi querido Walter Acá en nuestro país
1: Bueno yo creo que La ley en letra muerta Es buena Lo reconocen juristas De todo el mundo El asunto es la aplicación El asunto es respetar precisamente La letra muerta Lo que decía Johncito hace un momento A ver eh, Se recordaba ahí perfectamente Lo que dice textualmente el artículo 1 pero luego le hacen le hacen largas o hacen un, un espectáculo aparte eh, como que revientan cohetes y que eso es algo que necesita el pueblo ecuatoriano y yo diría no como moraleja en vez de estar repartiendo nacionalidades eh, propon pues que haya escuelas de fútbol con mayor, en mayor cantidad en diferentes provincias, no solamente en los polos de desarrollo. Entonces allí vamos, vamos alcanzando niveles. Yo recuerdo que, que Víctor Pela es el cepillo, era el entrenador de arqueros en Barcelona cuando, cuando guacho Muñoz era director técnico y uh, 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 y Canga era el, pre, el preparador físico. Entonces estaba Morales, entonces estaba Mendoza, entonces estaba estaba Pepe Pancho Ceballos y era, y era como se llama? El cepillo era el preparador de arqueros. Entonces, pero hubo momentos en que Barcelona tuvo tres eh, arqueros extranjeros. Entonces, nunca se ha reparado. ¿Qué tal, Sigurray, a lo cual no está, nos estamos refiriendo? Yo no lo quería dimensionar, realmente no, porque si él se hubiera quedado en Macará, ustedes creen que murray que estuviera en la en la en la cresta de la ola en lo absoluto, en lo absoluto pero todos los quieren hacer plata como el caso de Barcel, como es Barcelona, entonces lo benefician y no estoy hablando solamente de Barcelona, de Barcelona, sino de cualquier club que intente hacer de la nacionalización una práctica normal común y corriente sin recurrir y, sin recurrir a la ley. Esto de esto de vender una, una una fundación, de vender una escuela de fútbol En cantidades exorbitantes y que no salga de una uña de futbolista Entonces hay que ponerle reparo, yoncito y mi estimado Lito Hay que ponerle reparo porque eh, yo creo que lo único, lo único que hacen es sonreír, es regresar a comentar fútbol en televisión o en radio y se acabó el problema y Barcelona ha tenido inconvenientes serios inconvenientes en dos administraciones de dos ex futbolistas figuras, eso sí de Barcelona entonces yo recuerdo y perdónenme que mezclé ahí sí mezclé yo recuerdo que Alfaro decía que se le había saltado una lágrima cuando conoció que los hermanos Novoa dejaban una deuda 18 millones de dólares y terminaba el periodo de Pepe Pacho y había 51 millones de hueco de hueco financiero. Y resulta que termina el, el, la administración de Alfaro y 51 millones siguen y, y, se, y se lanzan a tratar de, de, de mantener una, una posición de directivo en Barcelona, ahí sí ya no comprendo, se me va, se me va la idea y realmente ya no comprendo, y también quién quiere ser eh, eh, presidente de Barcelona con 51 millones de hueco financiero, solamente hay un señor, el señor Verduga, que dice que quiere ser presidente, cuando él mismo ha dicho de que él le presta plata a Barcelona y que le cobre intereses, es decir, que ha sido el chulquero de Barcelona, durante mucho tiempo, porque sí lo conozco, sí lo conozco, que ha estado de bibliotecario, ha estado de vocal, de vocal suplente, de todo como en cinco administraciones anteriores. Barcelona es una lágrima en eh. este momento, me salí del tema, pero iba yocito en concordancia con la inquietud que nació también del hito en la última parte.
2: Sí, 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 señor, sí, sí, claro que sí mire que Verduga yo lo conocía ya por 2004, 2005 y ya estaba dentro del equipo del Barcelona estamos en temporada 2023 y sigue estando con don Walter algo debe haber allí para querer seguir participando Son parte del problema definitivamente y se lo hemos dicho acá como también en esta tribuna mi querido don Walter junto a Lester, junto a, a los demás compañeros eh, fuimos los que primero pusimos el grito al cielo Cuando se hizo la, la, la transacción de la Academia Alfaro Monero a Barcelona Y dentro de esos cuatrocientos y pico de futbolistas Yo lo decía de buen humor Iba hasta el hijo de Vicente en Pepe Cebolla Que tenía pesaba como 300 libras con mi querido Don Walter Entonces era complicadísimo el tema Y se lo dijo Desde el primer minuto Así que parte de esa debacle no somos nosotros Oiga, y ya metiéndonos un poquito al tema futbolístico Pero entrando por el tema Burray eh, ¿Se recuerda usted cuando en Barcelona? A ver, yo no lo lo alcancé al Cepillo Peláez Como preparador de arquero Pero sí a Claudino Moacir Pinto Que era el que preparaba al Rolo, a Morales Después a José Francisco Ceballos Ahí en la cancha alterna Pero ya había habido una campaña eh, liderada por Manga eh, de que había que nacionalizar el arco ecuatoriano. Y vaya, qué buenos arqueros salieron en ese momento, don Walter. ¿Qué pasó en el camino? Y se lo consulta usted con su gama de experiencia. ¿Qué pasó en el camino para que este tipo de proyectos que tan bien iban encaminados, sacando verdaderos porteros para nuestra selección y para los equipos, que habían logrado nacionalizar el arco, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué esto se diluyó? ¿Por qué nuevamente nuestros arcos se internacionalizaron y ahora se han nacionalizado?
1: Porque lo hacemos es por ratos. A veces es como una fiesta, es como una determinación, pero sin objetivos claros. Se tiene que financiar y tiene que participar en el presupuesto de un club Eh, los montos de financiación para escuelas y naturalmente allí contratar a personal eh, profesional que tenga capacidad mucha capacidad a veces eh, tenemos que decirlo sin obligación de que pone la bandera independiente del valle Eh, pero yo también a veces tengo muchas dudas independiente del valle es un club inmenso eh, con mucho poderío económico pero yo recuerdo que había un farsante que vino como director técnico de, de cómo se llama de River Plate, que se llamaba un equipo que manejaba el abogado Canesa y luego se llevó todito esos jugadores a Independiente del Valle, Zambrano también proveyó a Independiente del Valle y sí lo recuerdo perfectamente que Montero, Montero fue de de Edelleg fue a independiente del Bach y fue creo la primera el primer futbolista que portó el equipo de San Colquí. Eh, luego también había otro, había otro en ese mismo tiempo que lo vendió bien y le gustó al señor de. Es un hombre muy capaz, es exitoso en su vida profesional y eso es como un aval de que debe ser exitoso en todos los campos que él intervenga, de manera que no me sorprende. Lo que me sorprende es que eh, a veces nos olvidamos, a veces nos olvidamos. Y regáleme un minuto, lito. Le ruego que me regale un minuto. Y yo digo que Ken Tripa es es un jugador muy bueno, muy bueno por la edad. Es muy bueno. No tuvo suerte en la sub-17 SU ni tampoco tuvo suerte en la sub-20. Ha hecho un partido de 69 minutos, más o menos. Pero yo vi jugar, pues, a, a Jorge Bolaños cuando tenía esa edad. Yo vi jugar a Polo Carrera cuando tenía esa edad. Yo vi jugar a Ricardo Armentaris cuando tenía esa edad. Yo vi jugar a Alejo Calderón cuando tenía esa edad. Yo vi jugar a Gavica cuando tenía esa edad. Yo vi jugar a Madrullero cuando tenía esa edad y yo realmente debo de buscar eh, oculista porque eh, no pasa por mi mente de que Kentry Páez sea mucho más de los que yo vi eh, por desgracia y tal vez el término de mundo es muy adecuado no había empresarios, lo que había es una radio incipiente todavía no había televisión y al fin y al cabo esos jugadores se quedaron eh, solamente para deleite de los ecuatorianos
0: nada más. A ver, Lito, estamos con Lito, ya vamos a retomar el tema con Lito León. Estamos hablando con don Walter Saltos Muñoz, un reconocidísimo periodista eh, deportivo, con credibilidad, que es lo importante a nivel nacional. E internacionalmente también, hay que destacar a don Walter, reitero, alguna ocasión tuvimos la oportunidad de compartir y trabajar en, en una salida internacional oiga don Walter y, y yo quiero valerme de esto último que usted ha dicho para meternos al MLE porque yo la tengo clarísima, se acuerda Carlos Torres técnico del MLE y había que probar una serie de jugadores llegaban en camiones españoles de toda nacionalidad y recuerdo que por la amistad que tenía y el trabajo Joaquín López con la asociación de fútbol de los ríos le hablan de un muchacho Jefferson Montero, eh, este, eh, Joaquín lo llama Carlos Torres y le dice, ¿sabes qué? Afuera hay un chico, Jefferson Montero, pruébalo, abren la puerta. En ese tiempo llega el reportero y Melelito también. Jefferson Montero entra, nunca más salió, se quedó. Presidente Fernidán Hidalgo, presidente Omar Quintana de Comisión de Fútbol, que en paz descanse, y es Omar Quintana que lo vende a Deller, eh, coge la inversión que tenía y le dice a don Ferdinand, esto es tuyo y luego de él lo vende que la tengo clarísima porque estuve en el aeropuerto 7 de la mañana a los Dorados de Culiacán, allá Sinaloa, fue la primera venta la de Jefferson Montero y como usted bien dice, le gustó el billete y aquí no y después se dedicó ya a esto con pies y manos. Hay una gran diferencia entre el MLE de Nassim Neme hay unos que cuando yo defiendo a NEME me dicen, no, tú no eres MLCista, eres nemesista. Pero bueno, con este hombre desde que llegó el ML no salió de torneos internacionales. A este señor y don Walter, que no es que no ha tenido plan B, no ha tenido plan, porque resulta que es medio catarasca, catrasca. Usted sabe lo que es catrasca, ¿no? La va regando a cada rato. Y tanto así que en redes sociales él mismo escribe en Twitter, escribe y dice... Yo no voy a decir esa palabrota que él escribió, eh, por más que estemos a través de redes. Él dijo que a veces hay que comer mierda y digerirla. Mire que yo no voy a decir esa palabrota, eh, pero no puede un presidente de un club tan grande, importante como el MLE, decir esto. Que porque los resultados no salen, él tiene que comer M para nada. Eso da eh, y a la muestra de que él no sabe dónde está parado, que él no tiene ni idea Ahora nuevamente, como dicen nuestros montuyos, este técnico Torres está como jucaracha en pico de gallina y sería el segundo dentro de una presidencia nefasta que lo tiene al MLE a punto de perder categoría. Don Walter, no sé cuál es su opinión.
1: Pero es que ya se terminó, ya se cerró el libro de el libro de pases. Cualquier movimiento que quiera hacer Emele eh, será estéril. Si se ve el técnico, contratarán a otro o le recomendarán a un ecuatoriano porque los ecuatorianos están a la casa de que se vaya el extranjero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero esta vez el señor Pilegi pecó de muy poco conocimiento de Melé De Belén el manejo divisiones menores y sin éxito, sin éxito. Entonces pensó que el Cuco era la solución. Entonces tráilo al Cuco Pensó que Jaime Ayodí era la solución pero no han sido solución en los países que ha estado el Cuba, en México y en Brasil, nada que ver. Y Jaime ya viene en la última etapa de su carrera. Entonces eso se llama desconocimiento. Usted pues hace bien en recordar, Johncito, de que con el señor Demé, ML estuvo 10 años en Copa Libertadores de América. Y que con el señor Demé, L jugó sin centro delantero, pero quedó campeón tres veces. Entonces, hay una diferencia de aquí al Japón con curvas y todo, entre un dirigente y otro dirigente. No debieron estar. A ver, Pedro Ortiz, eh, era convocado a la selección ecuatoriana este momento, está en un buen momento. En un buen momento, pero ya no lo convocan, ya no lo convocan. Perdió Romario la titularidad, la ha recuperado. Leguizamón no debió estar en esta ocasión. Eh, 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 como se llama el en eh, mi, 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 mi comprovenciano Luis Fernando León, es un jugador normal nada más, un jugador normal, y en el extremo izquierdo han probado como a 10.000 futbolistas y ninguno, <risa> y ninguno ha dado nada. Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez se fueron y no pudieron y no pudieron eh, reemplazarlos. Y así sucesivamente y así sucesivamente han contratado jugadores porque han sido buenos con las mujeres eh, han contratado otros jugadores porque alguien los recomendó, yo te recomiendo mira que también hay esto hay este otro, pero en la praxis nada, en la praxis nada el fútbol es es un es un deporte en donde se tiene que colocar como base fundamental el recurso humano si no funciona o no lo hace funcionar el técnico no hay máquina en el mundo ni la ni, a, ni, ni nada ni la inteligencia artificial puede salvar a ML en este momento cuando ha caído por por la
0: borda vamos a hacer un alto a la conversación que estamos teniendo con walter saltos muñoz periodista deportivo Vamos a irnos a la pausa y al volver vamos a tocar otros temas. Regresamos.
1: Regresamos con Onda Deportiva.
0: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a continuar hablando con el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, el licenciado Walter Saltos Muñoz, tocando diferentes temas como ustedes han escuchado en la primera media hora, diferentes temas en torno al fútbol ecuatoriano, selección nacional, representación de clubes nacionales en Libertadores y en Suramericana y el panorama que le observa el periodista con mucha experiencia a la Liga Pro. Seguimos entonces escuchando a Walter Saltos Muñoz Pero qué hacer Don Walter, usted recordará Cuando Liga de Quito quedó campeón de América eh, En una Entrevista, incluso creo que está En el libro de Liga de Quito Don Rodrigo Paz, que Dios lo tenga en su gloria Cuenta una anécdota, cuando Liga iba a perder Categoría, el Olmedo lo tira La primera vez, dice que lo llamó Alguien de la ecuatoriana y le dijo Mira, podemos hacer algo para aumentar el cupo Y Liga no descienda, y él dijo no Si hay que descender desciendo, primero con dignidad y segundo voy a levantarme de donde estoy para mejorar el equipo. El equipo no solo que fue a la B ascendió y mire usted a lo que llegó, ser campeón de América. Esperamos entonces que el MLE descienda, porque algo habrá que hacer. Si no hacemos nada, nosotros como prensa tratar de, no sé, a través de, de estos programas, incentivar y motivar al aficionado para que vaya y dentro de su trinchera le ponga ese algo más, le ponga el, el, el grito, el apoyo, para que de eso se contagie el futbolista, porque lamentablemente estos jugadores no, no como que no saben en qué equipo están, tienen la camiseta azul del MLE, pero por la cabeza no les pasa eh, o no tienen idea de lo que significa un club tan importante. ¿Qué hacer, don Walter? ¿Dejarlo en la B?
1: A ver, a ver, ya ocurrió, ya ocurrió con Guayaquil City y con el Nacional, que no bajaron de categoría porque esto juega al tenor de qué es lo que se proyecta para dos, tres años o cuatro años y nada más, no les importa nada. Luego van a cualquier parte del mundo y dicen que son el tercero, el cuarto, el primero, el segundo el campeonato del mundo y esa es una mentira pero del tamaño de una montaña, es una mentira. Eh, que ya tenemos bar, ya tenemos bar para este año, hay bar, pero son profesionales que no han estado sentados frente al televisor nunca en, en la historia de sus vidas. Entonces tenemos bar, pero no tenemos el recurso humano apropiado que lo pueda, que lo pueda manejar. Entonces, el presidente de la institución que rige el fútbol ecuatoriano en este momento a nivel de campeonato se va a Miami porque no quiere enfrentar la justicia y luego lleva a los dirigentes para que se den un baño en Miami eh, con pagos con pagos de costeado de hotelería, alimentación traslados y de todo y luego se ratifica como presidente reviviendo a dirigentes alzamanos como el, tec- el de técnico universitario Entonces, como el presidente de técnico universitario, entonces no está nada bien. Ellos tienen grupos, ellos tienen grupos de grupos también que manejan la comunicación, que se reparten, que se reparten frecuencias y que ya tienen dos, tres eh, radios eh, de frecuencia modulada que ya tienen repetidoras en varias provincias del país. ¿Por qué? Porque captaron captaron a una institución que, que, que protege a los medios de comunicación radiales y de allí salieron con todo este premio, entonces estamos desprotegidos los periodistas el, el campeonato los futbolistas todo es una es una sensación nada más de que estamos bien pero mentira, a veces, a veces yo creo que debemos regresar a en el tiempo para volver a comenzar esto no está bien alguna vez alguna vez esto esto explotará y caramba caerán cabezas como sea y esos grupos que yo le digo o que le converso están entre nosotros están entre nosotros, se convierten en entrenadores quienes son los dueños y comentan también en entrenadores que quieren sacar al técnico que sacan al de acá, al de allá, que nombra a este, que nombra a este otro, y desde que llegó eh, Gol TV, esto es una cuestión, eh, es una cuestión, <risa> es una cuestión la, lamentable. El campeonato nacional el campeonato nacional y todo lo que signifique fútbol. No nos olvidemos que hay, de, nunca los investigaron, había un dirigente que era cucaracha de escritorio que comenzó en la, en las Oguayas, en las Oguayas, y que él también perteneció a la comisión que, que hicieron los, las bases de los concursos para vender los derechos de televisión y ganó Gol TV, que se presentó Teleamazonas con otras, ...con otras operadoras... ...y daban 500 millones... ...500 millones... ...entonces los los de la comisión... ...le dijeron, no... ...tú llegaste tres minutos atrasado... ...y las llantas del carro están sucias... ...por eso le vamos a dar a Gol TV... ...que pagó 200 millones... ...y el mundo se desmayó... ...se desmayó porque en Ecuador se inauguró... ...de que 500... es menos que 200... ...así vivimos... ...así vivimos
0: Johncito... ...y es la verdad... Sí, sí, sí. A ver Lito, sobre este tema del MLE No sé si ya nos conectamos con usted Aquí estamos,
2: aquí estamos Desde todo el rato, lo he lo estado escuchando La verdad, de, y a mí me tocó seguir A mí me tocó seguir eso no. Mi querido Don Walter, usted sabe que los martes Nosotros reposábamos Desde la una de la tarde en la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y ahí se da un hecho anecdótico la escondieron a María Velázquez, pues era la secretaria, entonces había que resectar hasta las 6 de la tarde. La gente de DirecTV estaba abajo ahí eh, y no podían, ya cuando ellos subieron al tercer piso en busca de la secretaria para que resecte la documentación, eran como 5 y 57 de la tarde, dentro del margen, dentro del horario previsto, pero resulta que la secretaria no estaba en su sitio, la secretaria volvió a su sitio ya al filo de las 18 horas 2, 18 horas con 3 minutos, donde no había ya nada que hacer en ese rubro, nada que hacer, nada, todo se cocinó en 5 minutos y la solución fue esconder a la secre, me tocó estar ahí, no me lo contaron, yo lo viví, me tocó entrevistar a unos que iban contentos, a otros que iban tristes, aparte, que usted dice, don Walter, una verdad irrefutable, estamos mal. Y ese estamos mal también comenzó por aquellos días, porque acuérdense que alguna vez algunos directivos estaban participando de la reunión de comité ejecutivo y llamaron, oye, acá van a repartir un billete y nadie quedó en el comité ejecutivo o quedaron muy pocos porque los demás cogieron y se fueron a ver su interés personal. Esos directivos ya no están. Pero resulta que la obra, maestra, si siguió, hoy tenemos Liga Pro y usted dice, estamos mal. De verdad que sí. Habrá que volver eh, como que a reestructurar el tema, porque hay cosas que no están eh, como que a pedir de boca. Y lo que decía Lester, mucho de razón. Hoy leía a don Esteban Paz decir que si hay que reflotar a Deportivo Quito y si él pudiera meter la mano, él, él lo haría, porque dice que el Deportivo Quito le haría un bien al fútbol ecuatoriano, no sé hasta qué punto, en aquellos días Lester, estaba por el lado de allá Don Rodrigo Paz, estaba Don Rodrigo, por acá está Espilegui, pues imagínese, ¿cómo nos vamos a dejar caer? Este hombre nos lleva tal vez a la segunda y tal vez que eh, en un momento venga a jugar hasta contra el Patria de Briseño si sigue Espilegui. Don Rodrigo sabía que se tenía que rearmar ahí fue cuando Jacinto Espinosa fue a cobrar premios a fin de año y, do, y del ingeniero Patricio Torres le dijo muy clarito nosotros no pagamos premios por descender y le dieron la vuelta no solo a él sino a otros eh, jugadores prestantes que en aquellos días tenía Liga Deportiva Universitaria como el caso del 5 eh, el señor Alfonso Obregón ¿no? que también fue a la oficina a cobrar premios por descender, se encontraron con una bonita noticia, no pagamos por descender, eso fue en aquellos días. Ahora, eh, mi querido Don Walter, ¿esta selección ecuatoriana de fútbol tiene eh, una posibilidad amplia de asentarse en esta eliminatoria sudamericana? Digo, desde el punto de vista de rendimiento de los muchachos que hoy ha llevado a su fila el profe Félix Sánchez?
1: Yo creo que sí, mi querido Lito, y yo yo creo y estoy firmemente convencido que sí. Y que parte de, de una premisa a ver, no estuvo Piero hincapié y no se notó. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el remanente de lo que estoy diciendo? Que realmente Pacho, que realmente Realpe o que Félix Torres que tiene su experiencia o que Robert Arboleda que está, también tiene su experiencia. Ellos pueden llenar eh, cualquier... Eh, cualquier eh, ausencia como la de Piero Hincapié no se notó, entonces eso me convence mucho más, porque ¿ya cuántas cuántas eliminatorias lleva lleva Carlos Grueso? Creo que tres con esta entonces estamos hablando de un jugador experimentado que ha ganado en velocidad con Félix Sánchez porque cuando era estacionario eh, crean lo que a mí no me gustaba, pero siempre fue titular, ahora es más dinámico.
2: Es la, es es la dinámico. cuarta, don Walter, es la es cuarta, bien. porque el grueso fue el juvenil cuando Barcelona es campeón en el 2012, Se, él le comienza ya a interactuar con la selección, en el 2013 es titular en el Mundial de Brasil 2014, la Ajá. eliminatoria Rusia, la eliminatoria al 2022, y ahora la cuarta que está iniciando a la el eliminatoria del 2026.
1: Tengo mis dudas, amigo Lito, que si fue titular en, en Brasil, yo estuve en ese campeonato mundial y estuve desde de, de puesto de comentarista y tengo mis dudas. O sea, no estoy diciendo que esté equivocado, no, cuidado, eso no estoy diciendo, sino que repasé rápidamente la las alineaciones eh, que hizo en Curitiba, en, en Río de Janeiro y en cómo se llama la capital de eh, política Brasil. de Brasil, eh, Brasilia, Brasilia. Entonces, entonces cómo se llama, tengo mis dudas de que Carlos Grueso fue titular, pero dejémoslo allí y que, que, quería terminar diciendo que no hay equivocaciones, o sea, el equipo es muy, muy dinámico y cuando, y cuando dejen de, de existir Venezuela, eh, Paraguay eh, Bolivia que están completamente eh, lo mismo que Chile lo mismo que Chile, no por los resultados sino que es una una nueva camada que todavía no se adapta a este tipo de competencias, entonces tenemos esa ventaja de jugadores experimentados, jóvenes pero muy experimentados en torneos ya de, de nivel mundial, ya sea en categorías inferiores o en la Selección absoluta. Yo, como se llama, para mí no es un logro. No es un logro de que de que Ecuador clasifique a Estados Unidos, México y Canadá. Para mí será lo normal, lo muy normal. Para mí sería un logro si Ecuador, eh, como en Alemania, pasa a una siguiente fase allí ya estaríamos convencidos de que se sembró en tierra fértil y no necesariamente eh, fue nada más que como estrella fugaz que aparecieron que aparecieron nombres y apellidos importantísimos y que ya, eh, cómo se llama esto, se acaba en un instante. Eso no voy a creer, no lo voy a creer.
2: Sí, definitivamente que ha sido un Walter. Oiga, este, a ver, el combinado ecuatoriano ha creado una expectativa no solo en Ecuador, no solo en el ecuatoriano que, que sigue el rey de los deportes, sino que yo creo que a nivel sudamericano y un poquito más allá, don Walter, esto va a generar obviamente una presión para el combinado nacional. Esa presión, ¿cómo, cómo llevarla? ¿Cómo sacarle ventaja? ¿Cómo sacarle beneficio, que se vuelva un aliado del equipo ecuatoriano ¿Cómo, ¿cómo llevarla a que esto sea un efecto positivo para el grupo que está en, un, en una transición? Me parece que el fútbol ecuatoriano está en ese recambio generacional, muy bueno por cierto, pero es un recambio que le va a llevar ¿eh? Eh, unos partidos más compactarse ¿cómo eh, a absorber a favor esa presión? ¿no?
1: Yo creo que debemos comenzar por nosotros mismos y estoy hablando de manera general, aquí ya no tengo excepciones que permite la regla. O sea, lejos de transformarnos en directores técnicos, deberíamos comentar y opinar, después opinar acerca del desempeño de los futbolistas y no necesariamente de cómo deben alinear de que este debe ser el imprescindible, de que el otro debe estar allá. Entonces allí el cualquier profesional que llegue a la selección ecuatoriana tendrá la tranquilidad del mundo para para verificar si en realidad realidad hizo una convocatoria correcta, si en realidad los jugadores respondieron al llamado y si en realidad el palmarés que le presentaron era real o no era real. Yo creo que debemos comenzar por allí, mi querido Lito, porque hablar de Hablar de que tenga lugar con cuatro en el fondo o que con tres en el fondo, con cinco volantes, con un delantero, con dos delanteros, nos trajo un director técnico que decía la media luna y el otro decía que era, que era cuarto menguante y que la geometría es más que el fútbol y que todos debemos obligados a hablar de circunferencia, de cuadrado, de, de rectangular y de todo. Y me parece que eso es... Una exageración. El fútbol no va a cambiar, ya no va a cambiar, no puede cambiar. Es simplemente un estado, un estado físico ideal, es velocidad, es transiciones rápidas y, y muy técnicas y jugadores que tengan ganas de jugar. Nada más. Ecuador es una buena selección. Ecuador va a estar mezclado entre los tres primeros y dando tres puntos de ventaja que no los van a recuperar. Pero ya, ya terminó la, la odisea, está con cero puntos y, y Ecuador tiene un recurso humano importantísimo. Entonces luego, mi querido Lito, de comenzar por nosotros mismos, deberíamos establecer si en realidad están dotados de todo lo que debe estar un futbolista eh, eh, para estar apto para integrar la selección. Y esto no es cuestión solamente del técnico es cuestión de la comisión de selecciones, es cuestión de la la Federación Ecuatoriana de Fútbol íntegramente, para conseguir partidos intermedios en fecha FIFA, buenos partidos, buenos rivales, es decir, darle todo a la selección, porque sabemos además de que la FIFA no permite esa posibilidad de que el técnico tenga tanto tiempo a un futbolista porque los clubes reclaman y ya está eso reglamentado, de manera que hay un despegue y el otro ya es sentido común, mi querido Lito.
0: Perfecto, perfecto. Oiga, don Walter, estamos hablando con don Walter Salto Muñoz, periodista deportivo de amplia trayectoria, esto para los oyentes de Ondas Cañariz, que aquí en el Austro están siguiendo también la la entrevista. Eh, Para ir cerrando la nota, don Walter, y no abusar de de su tiempo, queremos conocer qué opinión tiene usted en torno a Dicen los muchachos ahora, los jóvenes, me hace ruido, ¿no le hace ruido a usted de que en esta selección ecuatoriana de fútbol haya jugadores con pasado y presente de Independiente del Valle, que sea convocado en su momento un jugador de primera vez, de Imbabura, que por haber hecho un gol maradoniano a Liga de Quito fue convocado por Alfaro, y qué sorpresa, lo compra Independiente y ya está vendido en 4 millones a Bélgica, no le hace ruido que el técnico de la sub-15, sub-17 y sub-20 sean ex-Independiente del Valle, que el técnico actual lo haya traído el señor Deller desde la Masía, porque juega igualitito Independiente del Valle, ¿esto no lo hace ruido o son puras coincidencias, don Walter.
1: No, bueno, es es eh, público y notorio de que Independiente del Valle invirtió y está invirtiendo porque le, le representa millones de ingresos. Eso es público y notorio. Pero ¿quién hace ese trabajo además de Independiente del Valle? Probablemente Liga Deportiva Universitaria en menor escala. Y no hay más en el Ecuador. O sea, y le pongo un ejemplo, eh, el presidente de Barcelona quiere vender a este centro delantero jovencito eh, ¿Cuál? ¿cuál? obando, Obando, sí Obando, y nunca lo ha hecho jugar porque Barcelona tiene tres centros delanteros extranjeros nunca lo hizo jugar yo recuerdo el año pasado solamente jugó un partido en el Chucho Benítez, nada más, y no jugó nunca más ¿Cómo quién puede comprar un jugador que nadie ve? Entonces ya esto ya es como se llama algo así como una una situación de, de presentarnos pajaritos en el aire. No, no es prudente. A veces exagero. Y la exageración es que nos hace pensar de que el señor Dele no solamente que tiene dinero, sino que tiene poder. Henry Paez debió estar en la selección, pero no debió estar en el partido contra, contra Uruguay. Ahora nos empelezamos y regresamos al mismo tema de lo que hablamos al comienzo, hubieron jugadores con esa edad que fueron una, una maravilla, realmente yo yo vi a jugadores mejores que Ketri, Ketri es un buen jugador y ojalá que se consolide, y ojalá que pueda, que pueda ser una, una, un gran jugador en el Chelsea, pero hay maniobras también, el poder se lo ejerce, no se lo comparte mi querido Johncito, y yo creo que mientras independiente del Valle se maneje como se está manejando hay otros clubes que no tienen la intención de invertir y que por lo tanto vivirán solamente mirando de lejos aquellos que tienen éxito y que triunfan
0: Sí señor, finalmente Don Walter y para ser grato, cuéntenos, eh, sigue al frente del círculo, cuál es su presente, qué hace Don Walter Saltos Muñoz ahora
1: Bueno, estaba en una radio virtual que, que hacían los partidos también, que hacían los partidos a través de 11Q, pero ya no estoy, ya no estoy allí. Y en cuanto al círculo de periodistas deportivos del Ecuador, eh, sigo siendo presidente hasta el 2024, hasta octubre del próximo, del próximo año. Algo se ha hecho, algo se ha hecho, me parece que lo más sobresaliente es haber, eh, haber eh, tenido la presencia de ponentes importantísimos a nivel del continente han estado ponentes de Cuba de Nicaragua de Colombia de Argentina de Uruguay eh, eh, de México de México y, y también ecuatorianos también ecuatorianos el estatuto del el estatuto del círculo eh, pone de manifiesto en el primer articulado, que los seminarios o la capacitación más bien es lo primordial. Y eso hemos hecho. Juegos Nacionales, el próxima, la próxima edición es en Riobamba, en enero del 2024. Hemos enviado a seis, siete, siete, siete jovencitos periodistas afiliados al CPDE a posgrados en Cuba eh, gratuitamente. Este año, este año precisamente enviamos a dos, uno de Quevedo y otro de Río Bamba. Ellos están en este momento, están en ese curso de posgrado. Y en definitiva hemos mantenido un campo club que yo creo que es un orgullo para, para nosotros y para los periodistas. Porque eso es, lo, eso es para los periodistas independientemente si son afiliados al CPDE o no. Queremos ponerle un nombre. al al Campo Club Eh, yo tenía en mente eh, Aristides Castro un amigo mío pero increíble y un periodista de sacarse el sombrero y hay muchos nombres, no muchos pero hay nombres y apellidos que puedan ser y como lo vamos a socializar será el que obtenga la mayor aceptación de la clase periodística el que lleve el nombre de, de, este, de este Campo Club. En fin, mi querido John Chito y mi querido Lito, creo que eh, se ha hecho algo, se ha hecho algo, no todo es color de rosa, siempre habrán algunas cosas que se dejan en el camino, que no se pueden hacer por a o b circunstancias, pero en términos generales me siento muy conforme, mañana estaré en Santo Domingo de Los Sánchilas, llevando un seminario de reglas de fútbol y de la utilización del bar, de la tecnología, habrá un expositor, Ecuador, eh, un expositor de Santo Domingo, dueño de medios de comunicación, que también va a disertar acerca de la tecnología, cómo ha avanzado ayer y cómo está hoy día, y qué será mañana, más o menos en ese, en ese término. Eso
0: en síntesis, mi querido Johnson como no, Dios mediante, don Walter, en noviembre, si Dios quiere, vamos a estar en Guayaquil y será importante, más allá del abrazo, este renovar la credencial del círculo de periodistas. Tengo que estar allá por un tema médico, por la enfermedad, ¿no? Este, y decirle que estuvimos en Cuba, casualmente, en el costillar del Rocinante, al frente que es del Instituto José Martí, ahí en El Vado, en la Avenida de los Presidentes, un posgrado de periodismo y es espectacular eso no tiene nombre, no tiene parangón y le felicito por el apoyo que le dan no solo a la gente del círculo sino en general a los periodistas es algo fantástico, sobre todo las relaciones que uno tiene, porque van periodistas de otros países y todavía me escribo con mexicanos, nicaragüenses colombianos, una colombiana que por poco me caso, oiga, es algo espectacular, realmente espectacular Don Walter, yo quiero agradecerle y reiterar el, el, el... como iniciamos la nota, ya lo escuchaba usted Alito León, el profundo respeto que él le guarda y creo que es unánime en cuanto a los periodistas que hemos crecido con figuras como usted, porque para uno ser periodista deportivo primero tiene que gustarle el deporte, en nuestro caso el fútbol, y después haber escuchado en nuestro tiempo no tanto haber visto porque se veía poco televisión, pero haber escuchado a Mauro Velázquez Marcos Hidalgo, Walter Salto eh, Petronio Salazar es decir, los referentes de aquella época y uno escucharlos y decir algún día estaré yo ahí, algún día estaré al lado de ellos, y realmente que es el sueño del pibe, como dicen en el sur del continente, cuando uno está junto con ustedes que marcaron una ruta y nos alumbraron el camino dentro del periodismo deportivo, de todo corazón yo sé que mi Lito comparte lo que le estoy diciendo, que Dios nos bendiga, muchísimas gracias por su tiempo, y gracias por lo que le ha dado usted al periodismo deportivo ecuatoriano Don
1: Juan. No, yo soy el agradecido, Joncito y vuelvo a repetir la mucho más satisfactorio haberlo visto a través de esta técnica, de la misma manera a listo darle un abrazo como con el mismo respeto y consideración de toda la vida, hace tiempo que no nos veíamos ni nos ah. saludábamos y a la orden, yo cito, cuando usted quiera, sabe el número de mi teléfono, usted solamente tiene que marcar y estoy a la disposición. Un abrazo a todos quienes siguen a, a Sumergidos y gracias por el espacio, mi querido John.
0: Muchísimas gracias a don Walter Salto por este tiempo que nos ha dedicado para conocer la opinión que tiene el periodista deportivo especializado en torno a algunos temas. Con ustedes nada más, me retiro porque ya está lista Isis sí, Bonilla con el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Nos vamos, un abrazo, continúen en sintonía de Onda si sabemos capetear,
2: para la muerte